0: ¿Perdiste el colectivo? ¿Te olvidaste las llaves de tu casa? Ya fue, ¿no? ¿Y esta
1: qué dice? Prendete
0: a Carmaniana y desconectate de todo lo malo. Todos los martes en Radio éter
1: Muy, pero muy buenos días a todos y bienvenidos a otro programa de mañana. ¿Cómo están del otro lado? Estamos como cada martes para limpiarles las malas noticias de cada mañana. Hoy tenemos un programa espectacular, que no hay que decir que es espectacular, lo tienen que decidir ustedes mismos. Pero yo pienso que va a ser espectacular, se los prometo. ¿De qué vamos a hablar? ¿Saben a quién tengo en piso? Paren, 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 paren. Me está llegando un mensaje. Ahí está, ahí está. Ahí está el mensaje que estaba esperando porque necesitaba que del otro lado estuvieran conectadas mi mamá, mi abuela y una vecina, la Edi, le decimos. Pero es Edith, pero nosotros la conocemos con la, como la Edi. ¿Por qué? Porque Daniel Viviano nos va a hablar de un tema muy, muy especial para todos que es bonos para jubilados, pensionados y más. Y mi mamá es jubilada, pensionada y más. Daniel Viviano, contanos. Hola, buenos días
2: chicos. Sí, hoy vamos a hablar eh, de lo que es el bono que da el gobierno eh, para jubilados y pensionados, de 12 mil pesos, y también hay un bono para trabajadores informales, que es de 18 mil pesos. Vamos a hablar con una especialista, eh, Clara Salguero,
1: eh, que nos va a explicar todo. Escuchamos una cosa, ¿y este bono por qué viene a ser? ¿Para quién es también? Porque dijimos jubilados, pensionados y hay un, un tipo de trabajadores que recibe el bono. ¿Qué tipo de trabajadores? Son los
2: trabajadores informales. ¿Qué trabajadores significa informales? Informales, que no tienen un trabajo formal, que son monotributistas, A y B y bueno, pueden inscribirse a este bono que es de 18 mil pesos y se va a dar en dos eh, tramos. Este,
1: Pero bueno, es... Solamente para trabajadores informales. Para trabajadores informales. Si vos estás del otro lado, sos monotributista como yo, vas a recibir ese bono ¿Qué ¿para qué alcanza? ¿Alcanza para algo? Eh, para algo alcanza. Hay que inscribirse igualmente.
2: No es que es automático. Sí lo tienen automático los jubilados y pensionados que ya están inscriptos en ANSES. Pero los trabajadores informales tienen que inscribirse para recibir este bono. Monotributistas
1: si es que categorías A, B, C, D, E, F, G, todas las que haya que no las conozco. ¿Cómo se inscriben? Se inscriben a través de la web, a través de la web del ANSES. Ahí se pueden inscribir. Ya comenzó
2: la segunda inscripción a partir de la semana pasada. Y bueno, y ahí seguirán los pasos de inscripción y llenarán los formularios y recibirán este bono, que es en dos tramos.
1: Estate atento entonces del otro lado, que ya están por recibir los trabajadores formales o aguinaldo, vos también recibís un bono y te hace una diferencia. Pero estuvimos entonces hablando con quién, con Clara, Con Contame Clara Salguero, eso. que es especialista en previsión social, este, y
2: bueno, y ella nos va a explicar eh, justamente qué es lo que van a recibir los jubilados, quiénes son, qué jubilados, qué pensionados, cuándo. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos, escuchamos el primero.
3: Los 12 mil pesos lo reciben por única vez entre el 9 y el 20 de mayo, una terminación de documento por día hábil. Todos los jubilados y pensionados nacionales, es decir, los que cobran por ANSES, tengan beneficios contributivos o no contributivos, cuyos ingresos no superen los 77 mil 260 pesos. Esta suma sale de. ...sumar dos saberes mínimos que actualmente están en 32.630 pesos... ...más el bono de 12.000 pesos. ¿Por qué te explico todo esto? Porque hay jubilados y pensionados que van a cobrar los 12.000 pesos... ...y hay quienes van a cobrar un proporcional. Por ejemplo, ¿qué pasa con un jubilado o un pensionado? O si tiene ambos beneficios y cobra, por ejemplo, en total 70.000 pesos de ingresos mensuales no va a cobrar eh, los 12.000, va a cobrar 7.260, que es la diferencia entre sus ingresos y el tope de ingresos que tiene este,
1: este bono escuchaste mamá, entonces te tiene que quedar claro vos no lo podés cobrar, la tía Irma que solo es pensionada sí lo va a poder cobrar, vos ya superás los mil con la pensión de los dos maridos jubilación y demás ya este bono no te podés anotar ahora, ¿qué más tenemos Daniel? bueno
2: y aparte eh, vamos a ver a quiénes alcanza esto también ¿lo podemos escuchar?
3: Eh, alcanza jubilaciones y pensiones contributivas, pensión universal para el adulto mayor y pensiones no contributivas, que son las asistenciales, donde entran madres de siete o más hijos, eh, pensiones eh, por invalidez y pensiones a la vejez.
1: Muy bien, muy clara. Muy clara, Clara Salguero, ¿no es cierto? Muy clara, sí. Igualmente quiero agregar
2: que los trabajadores informales que van a recibir los 18 mil pesos son trabajadores eh, que están monotributistas A y B, monotributistas sociales, y trabajadores eh, de casas particulares también. Lo pueden solicitar.
1: Me queda una duda, quizás nos matamos al aire si pregunto esto, pero... ¿Qué pasa si trabajo en negro? ¿Me puedo anotar? Claro, por supuesto, es para trabajadores informales. Ah, o sea, no, no solo monotributistas. No, no, Yo trabajo en negro, no sé si está bien decir en negro hoy en día, hay que actualizar ese término, pero bueno. trabajadores si no tengo... informales. Bien, bien. Sí, sí, sí. Se ¿Un taxista, por ejemplo?
2: Se pueden inscribir en el ANSES y pueden eh, recibir el bono de 18 mil pesos. Que se
1: hace en dos tramos. Excelente. Bueno, espero que se puedan anotar. Los que ya están inscritos porque son jubilados y pensionados sabemos que lo van a recibir. Eso es directo. Directo. Los Eso monotributistas, directo. anótense, trabajadores informales, anótate y recibí esta especie comienza, de aguinaldo. Tómalo comienza así. a pagarse ahora en mayo, en este mes. A partir de mayo, entonces ya estamos atentos para recibir este bono. Muchas gracias, Daniel Viviano. Ya seguimos con más de Car Mañana.
0: Desde 1993, el 3 de mayo, fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. La fecha conmemora el aniversario de la declaración de Windhoek, en la cual, en 1991, los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad de prensa. La libertad de prensa es un derecho fundamental que tienen todos los medios de comunicación de investigar y mantener informada la sociedad en general sobre los hechos y acontecimientos que suceden en el día a día. ...sin que por ello puedan ser víctimas de censura, acoso, hostigamiento o algún tipo de coacción durante el ejercicio de su profesión. Tras 30 años, la conexión histórica establecida entre la libertad de buscar, difundir y recibir información... ...y el bien público sigue siendo tan relevante como en el momento de su firma. Teniendo en cuenta ese derecho el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para recordar a los gobiernos que es necesario respetar la libertad de expresión y para concientizar sobre los problemas de la libertad de prensa y la ética profesional. Al igual que sirve para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la situación de las libertades de prensa en el mundo, defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido su vida en el cumplimiento de su deber.
1: Bueno, 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 ahí está sonando un tema Que si no les queda claro a qué corresponde Estamos mal, estamos mal Y me parece que en la mesa estamos mal Porque tengo, a ver, si yo hablo de Friends ¿Qué me podés decir, Leandro Fernández Cura? Bueno, que
4: es una serie bastante clásica De, de los últimos tiempos Que se empezó a hacer una rewatch eh, en, en los últimos años, ¿no? Como que... Eh, si bien viene desde eh, hace muchos años, fue hecha en los 90... Eh, ...se empezó a, a poner en tendencia... A... De nuevo, hace pocos años.
1: Y de todo esto que me dice Leandro Fernández Cura, vos Daniel Viviano, ¿qué me puedes decir? ¿Lo no, mismo de Friends? No tengo
4: ni idea. ¿Por qué?
1: ¿Vos no viste Friends? No vi Friends.
2: No sé, sé qué es, pero nunca lo vi.
1: Subime la cortina me voy. Me voy. Levanten el programa. Nos vamos del aire. ¿Cómo no vas a ver Friends? ¿Cómo no vas a ver Friends?
2: <risa> nunca lo vi, nunca lo vi. Sé que, digo, si tendrías ten... que tendrías que haber visto. Creo que hay un digamos, personaje que se Sí. Phoebe. Eh, la mejor. Bellica, pero después no sé nada más.
1: Me, ¿sí gustó, me gustó eso que se estaba por empezar a dar, que era Smelly Cat, Smelly <risa> Cat, it's not your fault, Smelly Cat, Smelly Cat, Smelly Cat. ¿sabes qué significa Smelly Cat? Que huele mal. Sí, sí. y esa es la ah. canción de Phoebe, una cantante espectacular, <risa> cantante, actriz, eh, bruja, todo era ella. Bueno, te cuento un poco, Friends, son seis personajes, Phoebe, Rachel... Mónica, Ross Chandler y Joey seis amigos ¿Por qué estamos hablando de Friends ahora? Porque el 6 de mayo se cumplen ¿Cuántos años? Terminó en 2004 Hagamos la cuenta 16 años, 18 años Del final de la emisión Del último capítulo de Friends Fueron 10 temporadas 10 temporadas que vimos de Como me dijo una compañera acá de Radio Éter, 10 temporadas de Seis amigos entre los que no pasa nada y pasa todo. De eso trata Friends. De seis amigos. Y lo importante de este final, de este último capítulo en el que todos lloramos con ellos, porque ahí los actores no actuaron, lloraron de verdad. Cuando es se verdad. tuvieron que despedir... En el reencuentro en el también, reencuentro también en sí. el reencuentro. siempre lloran, desde el último capítulo que sí. siempre lloran, pero en aquel último capítulo, allá por 2004, lloraron en serio porque se terminaba lo más importante de sus vidas. Hace muy pocos años, Jennifer Aniston, la actriz que interpretaba a Rachel, dijo en una entrevista, no me van a poder olvidar ni se van a poder olvidar de Friends, estamos pegados a ustedes para siempre y es así.
4: Es verdad, son amigos y trascendieron la amistad después de trabajar tantos años juntos.
1: Y la que más la más conocida es Jennifer Aniston, ¿no? Porque realmente ella es la que tiene una carrera mucho más enorme en cuanto a actuación, películas mucho más comerciales. Jennifer Aniston hacía de Rachel. Uh -huh. ¿De Ross quién hacía? Me mataste, no me, <risas> me acuerdo. ¿no? <risas> y yo tampoco me acuerdo. <risas> David Schumer David, David Schumer, Schumer después de Matt LeBlanc era Chandler y Matt, no. Matthew Perry era Matthew Perry era Ma Chandler, Ma Matt era, LeBlanc Ma era Joey, oh, yeah. Courtney Cox era Mónica y Lisa Kudrow era Phoebe. Esos son los seis del elenco. Los buscan. Igual vos pones Friends y te salta toda la data en Google. ¿Socan? No Wikipedia. No entren en Wikipedia porque la información es medio compleja. Pero entras y te encontrás con todo. Y les recomiendo que las 10 temporadas que hace poco las sacaron de Netflix, las busquen, las vean y se hagan amigos de Friends. ¿Qué les pareció? ¿Qué sería? hablamos la semana que viene? No sé,
4: podemos hablar de... Eh, no sé. Bueno, ¿Alguna?
1: No, ya está, ya está No sé qué me van a traer, esto me van a traer Breaking Bad, Peaky Blinders No me van a hablar de Seinfeld, me parece que no va a estar bueno Ya seguimos con más de esto que llamamos Car -Mania.
4: Todo listo, comenzamos Ya, tenés 10 segundos para nombrar todos los famosos que empiezan con la letra K Kun
0: Kendrick Lamar, Kanye West, Kristen Stewart, Kennedy, Kate Middleton, Kylie Kendall Jenner, Kim Kardashian
1: y seguimos con más de esto que llamamos mañana y estamos con Leandro Fernández Cura para hablar de un tema que me representa, que son los teléfonos tontos y qué mejor que identificarse con tu teléfono porque yo creo que no tengo un teléfono inteligente tengo uno tonto, o oh no, explícamelo
4: No, no, tenés uno inteligente pero bueno, vamos a hablar un poco de bienestar digital y por qué es tendencia hoy en día que eh, la gente opta por volver al teléfono de línea y por volver a teléfonos tontos, celulares, que es para desconectarse un poco de todos los estímulos que van apareciendo a través de las redes sociales y las distracciones que tenemos habitualmente cuando lo usamos. Qué cachetazo a las
1: columnas, ¿no? Porque bienestar digital, yo nunca lo escuché ese término. Sí,
4: si vas a, a,
1: a tu celular, seguramente vas a encontrar una
4: aplicación o parte de la configuración que te empieza a medir eh, en qué cosas eh, usas más tiempo el celular.
1: ¿Eso dónde lo puedo encontrar en mi celular? Eh,
4: se tiene que llamar bienestar digital, digital, well-being... Vos seguís
1: contándolo, que yo lo voy a buscar a ver qué me marca. Bueno,
4: básicamente lo que trata esto es de que vos puedas medirte un poco cuántas horas de uso tenés. Y hay aplicaciones que te permiten también poner un timer hacia, eh, no sé, por ejemplo, las redes sociales. Vos le podés poner un timer de una hora...
1: Por día a Instagram, por ejemplo. Me parece que me lo tengo que poner para me marca 17 horas de uso de Instagram. Claro, o sea...
4: bueno, ese ese es un gran promedio porque eh, habitualmente todas las personas utilizan eh, casi 16 horas el celular.
1: Eso está mal, eso nos es hace daño. Entonces, 16 horas, ¿cuántas dormí ¿Dormiste 8 estuviste todo el día prendido al celular? Exactamente, antes de que estés despertándote
4: ya estás mirando el celular por ahí no estás de todo despabilado de la mañana y ya estás mirando a ver qué noticias hay o qué te llegó por mail, qué notificaciones tenés.
1: Yo antes, antes cuando le preguntabas a la gente qué haces antes de levantarte y bueno, primero una escapadita al baño a echarme un pis, lo hago. Ahora cualquiera te dice, entro a una aplicación, porque eso haces, no terminas de abrir el ojo y ya decís, Exacto. entro a algún lado. Yo entro a Twitter, ¿vos a cuál entras Leandro? No, yo entro al mail. O sea, ¿Y vos, lo... Daniel? Yo leo, leo en internet. No, Ay, no, culto, no me... culto. Él se abre, se abre que, crimen y castigo antes de, de, de abrir los ojos del todo. Bueno, la realidad es que
4: eh, el 93% de las personas está muy atento a las notificaciones del celular, por lo cual esto provoca que uno esté distraído por ahí en una cena... En la cena familiar O cuando salís con amigos Uno está más pendiente de lo que pasa en el celular del, del, de, la, de la reunión en sí Y eso hace que Por ejemplo, en, en Europa Es una tendencia que creció En los últimos años En los últimos dos años eh, Las búsquedas de buscar teléfonos tontos O, o dumb phones eh, Hace que eh, bueno y Se incrementó un 89% ¿Por qué? porque la gente opta por tener un método de conexión que es un, un celular que solamente te sirve para hacer llamadas, recibir SMS o mandar SMS y nada más, no mucho
1: más. Muy, eh, igual es muy consumista y capitalista, pues sería mejor guardar un teléfono viejo, no que 1100, ¿no claro, funciona? Bueno,
4: el tema es ese, sí, funcionan porque usan la red 2G, pero como mucha gente lo descartó, ahora los están cotizando bastante más altos de lo que deberían valer.
1: Mira, yo hace 10 años le regalé a mi prima para que juegue un Motorola V3 Fucsia que tenía, que era muy canchero cuando yo era adolescente, que me lo devuelva y en vez de gastar en un damn phone, uso ese y ya está, si lo puedo usar, le meto, pero no le puedo meter el chip, ¿cómo hago?
4: No, sí, sí, podés conseguir el chip grande, tenés que ir a la telefónica que... que, que Tenés a la empresa que te provee, claro, Movistar, personal. Comprar un chip especialmente para eso.
1: Perfecto. Y te hago una pregunta. ¿Sabes qué? Me llega un mensaje que dice Leandro no está atento a sus notificaciones porque sí. yo me lo cruzo todos los días en Tinder y no me contesta. ¿Qué respondes a eso?
4: Yo no tengo Tinder, pero básicamente, bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Que... Eh, hay gente que por ahí le da realmente relevancia a las notificaciones y gente que no. Por eso, bueno, esta parte también... Hay algo que tienen estos teléfonos tontos que es eh, que también es tan difícil escribir o responder un SMS que te saca un poco de esa ansiedad que te provoca el hecho de responder o de estar conectado. Entonces tiene sus beneficios y la gente está optando por estos teléfonos como también los teléfonos de línea de las casas que hoy... Hay marcas conocidas de, de, de ropa eh, o, o de cosas lujosas que están creando teléfonos que ya son de lujo para que la gente eh, se pueda comunicar con ellos sin la necesidad de estar tan atento a la, al teléfono
1: celular. Excelente. Entonces vos podés entrar a @car mañana y votar. de si usás teléfonos fijos, sí o no. Si tenés un phone sí o no. Me sigue escribiendo Mabel de Almagro que me dice yo a Leandro me lo crucé en Tinder, pero lo hablamos después. Ahora vamos un pequeño cortecito y ya cerramos. mañana
4: Para algunas religiones de la India, el karma es la energía derivada de los actos de un individuo durante toda su vida y condiciona cada una de sus sucesivas reencarnaciones hasta que alcanza la perfección. Causa y efecto, acción y reacción. Cosecharás lo que siembras todo lo que va vuelve. Justicia divina, decile como quieras. Carmañana, todos los martes por
1: Radio Éter. Y estamos llegando al final de Carmaniana, qué rápido se nos pasó, se nos voló el programa, eso lo dicen siempre porque qué vas a decir al aire, la verdad que el programa fue una mierda, se me hizo repesado, no entendí nada ni del bono de jubilados, no entendí lo de los Danfons, no, tenés que decir qué bueno que estuvo este programa y nos volvemos a encontrar cuándo?
4: El próximo martes, pero tenemos un sorteo o no? Vamos ¿Sorteo? A hacer... y
1: de qué es el sorteo contámelo
4: vamos a, a hablar de eh, vamos a buscar eh, un tema elegimos un, eh, cuatro temas cada uno y vamos a eh, elegir de esos cuatro temas de cada uno un número para eh, poner la canción de cierre.
1: O sea que nosotros nos vamos a despedir y de a poquito vamos a encontrar la identidad del programa con la música que suena hacia el final. Igual yo ya me despido. Ustedes también nos vemos la semana que viene. ¿Nos vemos? No, nos oímos, nos escuchamos, nos encontramos en esto que llamamos Carmañana. La semana que viene un tema que nos compete a todos. La verdadera nueva grieta entre los argentinos. Alimentos sin TAC y la Iglesia Católica. Hasta la semana que viene.